0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Bitácora Mental. Hoy te quiero contar algo que estuve recordando hace unos días y que probablemente pronto volverá a perderse dentro de los archivos de mi mente. Y bueno, por vaya a saber cuánto tiempo, ¿no? Así que antes de que eso ocurra, eh, quería dejarlo grabado porque, a pesar de que pueda resultar de sentido común y siempre he tirado de él en estos casos, un día me descuidé, cometí un fallo y puede que el hecho que cuento eh, sirva de consejo o recordatorio para alguna otra persona. No sé cómo será casarse en España en 2023, sobre todo por iglesia, pero ahora mismo eh, estoy cayendo en la cuenta de que en unos días se van a cumplir 30 años desde que di el sí quiero por primera vez. Y si hacía fiesta, por aquel entonces, costaba una pasta, ¿no? Porque mmm, en aquellas latitudes y años eso lo pagaba exclusivamente la parte contrayente, ¿no? Uno o el otro, y, o si no, de última, las familias. Porque los invitados eh, te podían regalar algo, sí, pero dinero no, estaba mal visto, así que te regalaban otras cosas. Y los invitados eran invitados, ¿no? Personas en ese, en ese momento, en ese día, muy bien tratados, consentidos, mimados, ¿eh? y algunos eh, incluso consumidores de gran calibre en cuanto a beberaje y, y cuestiones de ingesta sólida, ¿no? ¿Me entendés? a los que para tener contentos eh, tenías que calcular con bastante margen, ¿verdad? Y eso eh, redondeaba una cuenta final que convenía amortizar con muchos años de amor, porque de otra forma eh, las lamentaciones podían ser múltiples, ¿no? Y resulta que allá por 1993, y absolutamente convencido de ese compromiso, durante el cual incluso se expresa eh, que será para toda la vida, a pesar de que en mi caso fue más bien un viaje corto de gasolina, ¿eh? en esa ocasión manifesté, manifesté mi consentimiento, tanto en la ceremonia civil como en la religiosa, ¿no? que estuvieron separadas por unas 48 horas y que eh, menos de una semana antes, eh, por esas cosas que tiene la vida, me tocó vivir algo de eso que uno piensa, esto no puede ser casualidad, ¿no? con situaciones que parecen ofrecerte una oportunidad para replantearte el viaje que vas a emprender y que además llega en forma mmm, física y presencial, ¿no? desde tu pasado, con lo que es imposible que no se te remuevan cosas ¿no? de ese camino que recorriste y a la vez te surjan dudas sobre el futuro. Pero bueno, yo soy de los que cuando cierran algo, eh, deciden algo, queda cerrado, ¿no? Porque eh, normalmente me pienso las cosas y no decido en caliente. Y eso suele evitar, hay que decirlo, muchos problemas y arrepentimientos. Así que cuando pasado y presente fueron uno solo, ¿eh? puede que haya interpretado mal la señal y no era para volver sobre mis pasos, sino para distraer un poco ¿eh? los de aquellos días y quizá variar el rumbo, vaya uno a saber. Pero como decía, hice caso omiso ¿eh? a las señales y una casualidad en las que yo no creo, por lo que más aún debería haber puesto atención al hecho, pero decidí continuar el compromiso que tenía asumido y una vez sorteado el tema del registro civil, quedó la última etapa eh, para vivir bajo el mismo techo, ¿no? Eh, porque fui de los que legalmente estaba casado, pero eh, siguió viviendo unas horas en casas separadas, ¿no? hasta que la ceremonia religiosa nos uniera, al menos por un tiempo. Y para llegar a eso eh, tuvimos que hacer un curso, me acuerdo, un curso obligatorio que, que tenían que tomar todas las personas que pretendían ¿no? unirse en matrimonio. Y en la primera reunión eh, coincidí con un amigo que hacía bastante tiempo que no veía eh, y por eso me enteré ahí mismo de que también había decidido iniciar él una nueva etapa en su vida. Eh, y por lo último que sé, que ahora hace tiempo que no tengo noticias, eh, él acertó a la primera, ¿no? Algo que a mí me llevó dos intentos. En el curso también descubrí que a la hora de casarse por iglesia, el Bill Metal tenía un protagonismo superior al que había imaginado, porque a la suma que entendía yo como una donación que había que hacer para usar las instalaciones religiosas, para casarte ahí, ¿no? había otras cuantías ¿eh? a las que hacer frente para poder llevar adelante la ceremonia. Por ejemplo, eh, cuando me preguntaron si íbamos a contratar a, a un fotógrafo y si teníamos pensado grabar la ocasión, en ambos casos respondí afirmativamente y sobre el vídeo eh, fui informado de que debería entonces pagar determinada cantidad de dinero por el uso del lugar, ¿no? Una suma eh, evidentemente, aparte del presupuesto que uno quisiera asumir al contratar, como es normal, a un profesional que se encargue de registrar las imágenes, ¿no? eh, Tal parece que la energía eléctrica por aquellos días también tenía a mal traer a unos cuantos, ¿no? Porque ya sabemos que cuando se graba en vídeo se necesita, bueno, cierta luz, y por aquel entonces al menos eh, iban conectadas a la red eléctrica. También salí de mi ingenuidad en lo que correspondía a ciertas flores que se veían en el ambiente, eh, sobre las que lancé una pregunta que pretendía ser de trámite rápido, ¿no? obteniendo una confirmación simplemente. Pero resultó que eh, no había un mínimo decorativo aportado por la casa. Es decir, había que vestir totalmente el lugar porque las flores que había, las flores que estaban ahí, que, que uno veía cuando iba, eran de uso exclusivo para eh, las celebraciones que hiciera eh, la iglesia. ¿no? Y, también pagamos para que, además de la música pregrabada, esa archiconocida por todos, eh, que suena cuando, ya sabes, eh, se está casando alguien, en determinados pasajes queríamos que hubiera um, alguna voz ¿verdad? extra con un mínimo de de instrumentos en vivo, y bueno, eso hubo que pagarlo también aparte, pero me pareció eh, aceptable. ¿no? Y sinceramente no recuerdo otros gastos eh, allí en la iglesia, pero sí uno eh, para evitar un problema muy común eh, por aquellos días. Bueno, no es exactamente un gasto. Bueno, ahora te explico. Eh, había un problema por aquellos días y, y no sé, quizá todavía sigue ocurriendo, ¿no? Me refiero a la impuntualidad de las novias, aunque también podría ser en el caso de los novios, que además, eh, siendo eh, en horarios nocturnos como aquella ocasión y prácticamente todos los casamientos que se hacían por aquel lugar eh, en aquellas épocas, eh, eran de noche y, y a veces en horario avanzado porque había varias eh, digamos, varios enlaces antes, ¿no? Y claro, todo esto de la impuntualidad era un verdadero dolor de cabeza para todos porque retrasaba eh, todo el desarrollo normal eh, que se había previsto, ¿no? Y para mantener este asunto más o menos controlado, eh, aunque no sé con qué resultados o porcentaje de éxito, la verdad, a la hora de reservar la iglesia que igual tenías que hacerlo seis meses o incluso hasta un año antes de la celebración, te hacían dejar un depósito en garantía, ¿eh? que no era un disparate, pero servía para al menos de alguna forma disuadir un poquito, ¿eh? Eh, eh, sobre todo en el caso de las novias, aunque también podría ser por parte del novio, para que no se hicieran esperar más de la cuenta, ¿no?, eh, Creo que recuerdo bastante exactamente la cantidad, pero bueno, trasladándolo al día de hoy, en 2023, eh, vamos a decir que podrían ser unos 300 euros, quizá un poquitito más, eh, porque son 30 años. Puede ser un poquito más de 300 euros. Quizá no llega a 400, pero anda ahí, a medio camino quizá. Y era un dinero que recuperabas eh, una vez que la novia llegaba a la iglesia. Es decir, en la puerta, ¿verdad? Había una persona que estaba controlando todo esto de los horarios y cuando llegaba el coche con la futura contrayente, segundos antes de encender todas las luces, abrir las puertas y que comenzara la música de la marcha nupcial, la persona esta se encargaba de avisar ¿eh? si, el si el cronograma estaba ok, ¿no? Y así ocurrió conmigo, eh, muy poco antes de entrar en escena, por decirlo así, me avisaron de que todo iba según los horarios, que mi futura esposa había llegado dentro del estrecho margen, eh, permitido, había ahí un pequeño margen, y casi ya dirigiéndome al altar porque tenía que salir, procedieron a devolverme en efectivo el depósito que había dejado ese en garantía, ¿no? Dinero que mientras hacía el recorrido ese hasta el altar guardé convenientemente en el bolsillo interior de, de mi traje, comprobando ahí con un botón de seguridad que tenía que aquellos billetes estaban seguros, ¿no? que no se iban a mover ni se iban a caer en ningún momento. ¿no? Y casi inmediatamente hice mi entrada en escena en aquella iglesia, en el altar, que además de grande la iglesia, hay que decirlo, era muy bonita, estaba bien arreglada. Y comenzó la ceremonia, ¿no? Eh, una ceremonia normal, pero con, digamos, dentro de las opciones posibles que había, se podía hacer más larga, un poco más corta, decidimos hacerla, digamos, más bien corta, ¿no? Porque la noche era larga ya de, de por sí. Así que una vez finalizada la ceremonia, hubo, hubo fiesta, después hicimos una celebración, una reunión, y para ello eh, nos tuvimos que desplazar en coche hacia otro sitio, donde el festejo se alargó hasta, bueno, altas horas de la madrugada, eh, en las que evidentemente hubo, eh, por parte nuestra, no, cientos de abrazos con gente, caminamos para acá, para allá subimos, bajamos escalera porque el lugar las tenía. Eh, Hubo que hacer fotos, incluso mm, estuvimos con un recorrido en coche, más fotos en interiores, exteriores, con amigos. Bueno, ya sabes, había música, bailes eh, y todo lo que se puede hacer en estas ocasiones, ¿no? Y que uno revive con lujo detalles cuando después ve las imágenes eh, que lo inmortalizaron, tanto en fotografía como en vídeo, ¿no? Y como se dice, todo llega y todo pasa, ¿verdad? Así que una vez que se fueron todos los invitados del salón, quedamos los familiares y tocó revisar lo que se había consumido, lo que había quedado, eh, ajustar algunas cuentas, ¿eh? saldar el pago con, por ejemplo, la parte de la discoteca que se pagaba ahí en el momento al final. Habías dado antes una, una entrada y después liquidabas. Bueno, en fin, todos esos asuntos ¿no? inherentes a, a una celebración de este tipo. Y ya ha llegado el amanecer. Y como compañeros oficiales ¿eh? en el camino de la vida, junto con mi pareja fue el momento de retirarnos a descansar y lo hicimos a un piso que habíamos alquilado antes, ¿no? Eh, el sábado de noche, porque esto fue un sábado de noche, eh, ya había pasado, se había hecho domingo por la mañana, así que eh, nos tomamos el resto del fin de semana con calma, ¿no? Y ya el lunes resolvimos eh, algunos detalles que quedaban para iniciar un viaje de luna de miel sin mucho glamour, ¿eh? hay que decirlo, porque ambos teníamos compromisos laborales y solo teníamos esa, esa semana, esos pocos días para desconectar. Así que la cosa fue corta, fue a pocos kilómetros de casa y con la idea centrada básicamente en descansar ¿no? eh, y bajar el estrés que llevábamos durante varios meses por todos estos mil preparativos, todo el tema de la comida, el video, las fotos, la gente que tenía que cantar, música, flores, invitación, bueno, mil cosas, ¿verdad?, que siempre hay de preparativos y que iban coexistiendo, bueno, las clases también, este, el curso de la iglesia, en fin, ¿no? Un montón de cosas. Y todo eso que iba coexistiendo con la vida laboral de uno, ¿no? Que tenía que meterla ahí en, en, en sus horarios apretados, tener que ir resolviendo cosas. Así que la idea era eh, descansar un poquito, ¿no? Y a la vuelta eh, de ese, digamos, no diré viaje, porque fue más bien un paseo, ¿no? Empezamos a revisar y, y guardar regalos, porque había quedado todo por ahí. Eh, pusimos en orden ¿ver? nuestros armarios y cuestiones varias para retomar la actividad eh, así plenamente eh, más organizados y sin sobresaltos, ¿no? Y así fue casi inmediatamente después una vez que el piso quedó perfecto, impecable, todo guardadito ¿no? porque no era muy grande y entonces algunas cosas incluso del tema de ropa eh, fueron a parar a, a casa de, de nuestros padres, ¿no? Porque nosotros habíamos llevado de antes, previamente, obviamente, de nuestras casas, nuestras cuestiones personales y fuimos poniendo lo más importante, ¿no? Y algunas cosas eh, volvieron a casa de nuestros padres, eh, entre ellas, por ejemplo, el, el vestido de novia, ¿no? Y con el correr de los días fuimos encajando agendas ¿eh? para compartir los mayores momentos posibles, ahí ratitos, ¿no? eh, Durante el día de trabajo, porque trabajamos muy lejos uno del otro, pero bueno, los horarios no estaban tan mal, y bueno, y, y la rutina fue ganando ritmo, eh, y todo iba sobre ruedas, hay que decirlo, ¿no? Eh, nos organizábamos bien, para nos levantábamos temprano, la, una cosa así a las seis de la mañana, y ya lavábamos ropa, eh, nos organizábamos también en el tema de comida, bueno, y tantos otros asuntos que repartíamos eh, y sobre los que uno confiaba en la perfecta gestión del otro, hay que decirlo, ¿no? Y así fue un tiempo hasta que unos meses después, mmm, cierto día, llegué a casa y sobre una silla vi ropa que, que había que colgar, ¿no? Y estaban unas perchas que tenían un plástico protector y era algo de lo que yo... Ya ni, ni me acordaba, hay que decirlo, ¿no? Porque habíamos tenido ahí todos los primeros días una vorágine bárbara y, bueno, eh, fuimos haciendo y ya de esto me había olvidado, ¿no? Y era el vestido de novia, ¿no? Y, y mi traje, mi traje con el que me había casado, que la noche de la fiesta habían tenido un uso intensivo, ¿no? Porque el tiempo había estado bastante bien, hacía algo de calor y, y bueno, nos movimos durante un montón de horas con... Como dije, contactos, eh, caminamos para acá, para allá, nos sentamos, eh, sacamos fotos y, y un montón de, de cosas que uno eh, fue haciendo y que evidentemente la ropa sufrió, ¿verdad? Toda, toda esa cuestión que se fue haciendo y claro, se, es, es, esa ropa se hizo acreedora a una limpieza reparadora ¿no? para que luciera brillante eh, como nueva, ¿no? Así que estaban recién llegados de la tintorería y ambas prendas, y, y fue en ese preciso momento en el que recordé que desde la noche de la iglesia no había tocado el dinero del depósito de garantía, y no quise ser negativo, ¿no? Pero un olvido de ese calibre, no habiendo revisado los bolsillos, hasta ver esa, esa ropa ahí otra vez, después de, de ese tiempo, era imperdonable, ¿no? Pero sobre todo, eh, no presagiaba que fuera a tener un buen día a partir de ese momento. Así que, para salir de dudas rápidamente, eh, fui directo a poner la mano ahí en, en el bolsillo interior izquierdo, donde yo sabía perfectamente que había guardado aquello, y empecé ahí a recorrer el espacio bueno, exhaustivamente. ¿no? Pero lo que no se percibía con el tacto, evidentemente, tampoco lo encontraría con la vista. Aún así, como acto reflejo, ¿verdad? Que uno tiene, estuve ahí mirando desesperadamente cada milímetro de, de aquella tela como si fuera posible que aquellos billetes hubieran, hubieran cambiado tamaño, ¿no? Y la verdad es que sí, habían cambiado, ¿eh? pero no de tamaño, de manos, porque tampoco estaban en los otros bolsillos. Así que el afortunado tintorero, tintorera empleado o dueño, vaya uno a saber, no probablemente hayan tenido una alegría extra eh, por hacer un trabajo que, por cierto, ya había sido pagado previamente cuando se dejaron esas prendas para, para limpiar. ¿no? La verdad es que había pasado bastante tiempo y no me quedaba más remedio que, que lamentarme ¿no? y aceptar que aquello no, no tenía perdón. Eh, había sido la forma más estúpida, hay que decirlo, de perder eh, como había mencionado, entre 300 y 400 euros de hoy, cantidad que había recuperado merecidamente aquella noche tan importante porque además de una cuestión de respeto hacia los invitados, eh, no estaba la cosa para eh, regalar ese dinero simplemente por ser impuntuales. ¿no? Y así que recuerdo, te diría bastante claramente, cuando el sacerdote aquel me reintegró aquella garantía y que una vez en mi poder creí que estaría a salvo, ¿no? Pero resulta que el mayor peligro para, para mis propios intereses eh, no fue, o no, o, o no era cumplir con un horario, sino mi exceso de confianza. Eh, por eso eh, siempre conviene tener presente ¿no? aquello de, más vale no fiarse ni de, ni de la propia sombra, ¿no? Y esto es lo que te quería contar hoy, una de esas cosas que normalmente nos dan vergüenza y, y no queremos decir porque normalmente queda más simpático, ¿no? más ganador contar las ganadas y no las perdidas. Pero la vida está hecha así, ¿no? de aciertos y errores, errores muchas veces evitables como este caso. Pero lo más importante de todo es aprender de ellos y como se dice, no tropezar dos veces con la misma piedra. Soy Carlos Vitez y hasta aquí el episodio de hoy de Bitácora Mental. Gracias por tu tiempo, muchas gracias por escuchar este episodio y te espero en el próximo. Chao.